0: O Tarda. Capítulo 1. Eu não me lembro exatamente a data. Depois que ele passou a morar em casa, tudo ficou meio nebuloso. Mas eu me lembro como foi que tudo começou. As tempestades sempre tiraram meu sono. Acreditava ser algo comum em meninas da minha idade. Eu fazia o tipo durona, abraçava o cobertor e, juntos, passávamos por grandes provações. Mas, se as coisas apertassem... Corria para o quarto da minha mãe. Foi uma noite fragmentada pelos clarões. Que insistiam em invadir meus olhos fechados como flashes vermelhos. Eu sabia o que diziam as lendas, então fiz como das outras vezes, repeti o que minha mãe sempre me dizia. Relâmpagos são pedacinhos de um dia bonito tentando acender a noite, relâmpagos são pedacinhos de um dia bonito tentando acender a noite, relâmpagos são pedacinhos de um dia bonito tentando acender a noite. Eu ouvi um barulho seco nas telhas de barro. Nosso quarto não tinha forro no teto. Então levantei-me de imediato. Infelizmente, não era um pesadelo. Eu sentia o terror crescendo dentro de mim. Pulei da cama. Em seguida, ouvi os passos do meu irmão no quarto ao lado. Descemos as escadas correndo em direção à cama dos nossos pais. "Que? Que foi? Que que foi?", perguntaram eles. "É um tar da mãe." Entrei debaixo das cobertas. Oh, pai! Pai, levanta! Um Tarda caiu no nosso telhado. Não é nada. Deve ser só uma árvore batendo no telhado. Voltem a dormir. Tranquilizava a mãe abrindo a coberta, se aconchegou perto do meu pai e nos acolheu do outro lado. Eu me lembro de deitar ao lado dela, deixando Ramage do lado de fora da cama. Não gostaria que o Tarda me pegasse pelos pés. No dia seguinte, quando voltamos da escola, subi receosa as escadas. Temia chegar no quarto e me deparar com um tarda. Não havia nada. Inspecionei o telhado cuidadosamente. Parecia estar tudo certo. Somente as brechas de costume que tinham até nome de tão conhecidas. — Há, de certa forma, uma certa maldade natural de toda criança. Não há vergonha em ser sincero, mesmo que isso fira diretamente quem amamos. Me lembro de respirar aliviada ao saber que o tarda, provavelmente havia caído no quarto do meu irmão mais novo e não no meu. Mesmo sabendo que isso poderia custar a sua vida, corri para tirar sarro dele. Havia também certa sensação de vingança. Ele me tratava diferente. Me dizia constantemente que não éramos irmãos de verdade. Somos irmãos por parte de mãe. Meu pai havia morrido. Não me lembro de muitas coisas daquela época. Tenho a impressão de que meu pai são memórias que outras pessoas me contaram. Sinto a mão dele no meu cabelo, mas não sei se esse momento é real. Quando cheguei no quarto do ramage, cheia de gracejos, me espantei ao ver que não havia nada no telhado. Eu tinha certeza do que ouvi naquela noite. Era um som estranho. E se ele estivesse atrás da minha mãe? Um frio na espinha. O sol começava a cair. E o terror voltava a nascer em mim. Eu tinha certeza de que ele estava lá, em, em algum lugar esperando o momento certo de se apresentar. Algumas semanas se passaram. Na escola, fizemos desenhos em homenagem a nossas mães. Eu tenho um filme guardado na memória sobre esse dia. São pequenas fotos sequenciais, restos de imagens que compõem esse momento. Eu abro o portão, tentando correr mais que ramagem, empurro a porta, jogo a bolsa no chão da cozinha, a folha na mão, amassada de tanto correr. Subo as escadas tocando os pés apenas nos degraus pares. Paro nas costas da minha mãe. Ela estava agachada no chão do meu quarto. Tinha um pano nas mãos e um rosto molhado de lágrimas e suor. Esfregava com muita força uma poça preta no chão. Mas o pano na mão dela continuava branco. Era um buraco na noite, era um buraco na alma, na minha alma. Eu havia sido amaldiçoada por um tarda. Quando olhei para cima, uma enorme mancha cobria o telhado. A substância preta parecia escorrer lentamente, parecendo que ia pingar a qualquer momento. Lembro de me sentir arrependida ao receber o abraço do meu irmão, que estava no quarto logo atrás de mim. Ele parecia triste ao me ver naquela situação. Não entendia ao certo o que aquilo significava. Talvez ele se sentisse aliviado. Me senti suja e envergonhada pela primeira vez. Talvez seja uma percepção tardia Algo que criei posteriormente em minha cabeça para justificar aquele momento. Talvez não tenha me sentido verdadeiramente assim. Talvez tenha sido o modo como organizei esses momentos escuros na minha memória. As semanas seguintes foram cheias de mimos silenciosos. Eu podia dormir com meus pais, recebia morangos no café da manhã e me deixavam repetir a sobremesa. Tudo isso era negado ao meu irmão. Pediam para que fosse compreensivo, já que eu estava em um momento ruim. E eu, claro, usufruía desse pequeno poder em busca de algo que me afastasse da imagem do Tarda em meu quarto. Algo que não durou muito. Nos meses seguintes, as pessoas julgaram que eu era bem crescidinha para lidar com os meus problemas. Me disseram que eu deveria lutar contra isso. Mesmo eu dizendo que não estava pronta, fui jogada de volta à Jaula dos Leões. Eu teria que aprender a lidar com aquilo. Hoje, mais velha e sábia, entendo aquilo como um gesto de desejo. Minha família realmente gostaria que eu soubesse lidar com o fato de ter um Tarda no meu quarto. Gostariam que eu fosse forte e superasse isso. Voltasse a ser a garotinha sorridente que ocupava a casa com risadas e travessuras. Mas eu já não era mais essa menina. Minha alma havia sido roubada. Eu era uma criança marcada para morrer. Eu, Maia, era uma estatística. Poucas pessoas sobrevivem mais de dois anos com um Tarda dentro de casa. Não chegaria à idade adulta. Antes de mais nada, vou dizer o que é um Tarda, para aqueles que não estão familiarizados com a nossa cultura. Sou descendente dos povos do Arvoredo. Lá, eles dizem que um sara é o resultado de tudo de ruim que as pessoas fazem ele nasce de grandes guerras ou catástrofes eventos em que muitas pessoas sofrem uma espécie de bruxo que sai pelo mundo espalhando as sensações do momento do seu nascimento em noites de tempestade onde é difícil voar entre os raios os kisaras Acabam deixando cair suas maldades em cima dos telhados. Essa pequena pedra preta... Chamamos de... Tarda. Ela derrete muito lentamente. É impossível ver um Tarda se mexer. Ele se move através do tempo que não vemos passar. Pinga... Do telhado até formar a figura de um homem como uma sombra, um recorte do céu noturno. As lendas a respeito do Tarda não são lendas. Ele é real. O Tarda escolhe alguém e persegue essa pessoa pelo resto da vida. Um passo dele demora meses até se concluir. As pessoas acabam achando que é bobagem. A figura do Tarda acaba se tornando algo tão cotidiano que elas se esquecem da presença dele. Ou não aguentam a pressão e só esperam. É por isso que o Tarda sempre alcança as pessoas. E quando ele toca alguém, elas morrem. Você deve ser como eu e pensar, mas se ele é tão lento, por que você não fugiu? Ou por que você não se mudou de casa? Ou ainda, por que não mataram ele? Essas eram as perguntas ou soluções que eu tinha quando me contavam as histórias do Tarda. Me parecia bobo ter medo de um monstro que não podia correr. Mas de repente, lá estava eu. Em um quarto, cercada por problemas econômicos que eu não entendia, me impossibilitando de fugir dele, que crescia dia a dia no canto do meu quarto. Ele não pode te fazer mal. Você é mais rápida do que ele. Você é mais forte e inteligente. Eu sei que era a tentativa de me fazer uma criança forte, sem medo. Mas não funcionou, mãe. Eu minguei, como a lua mergulhando no escuro. Já não dormia mais. Ficava apenas observando, esperando o dia em que ele pingaria mais uma gota para formar sua sombra enorme sobre mim. Eu não conseguia me concentrar nos estudos. Me olhavam de forma estranha. Os passeios em dias ensolarados já não eram felizes como antes. Eu me apavorava com minha sombra crescendo no entardecer. Nos horários das refeições, eu só comia o suficiente para me manter viva. Não havia mais prazer em nada. Eu só estava à espera do tarda. Tirar minha vida. Você acabou de ouvir o conto O Tarda, capítulo 1. Conto do livro O Arvoredo, de Bruno Cardoso. Maia, Luciana Mizutani. Mãe, Carla Gmurzik, Pai, Cristiano Cobra. Irmão, Fernando Mais. Uma produção... O bardo